0: Bienvenidos al podcast número 9 de Claxoneando el Podcast, yo soy Teo Noriega Yo soy Diego Cerna. ¿Y tú quién eres? Nuestro invitado de hoy Cesario Castillo, muy baterista Oye, <risa> muchísimas gracias por recibirnos en el Woodroom ¿Qué es el Woodroom? Sí. Cuéntanos Es aquí un espacio que tengo
1: aquí en Monterrey que Es un estudio, ¿no? Como pueden ahorita ver ustedes, los demás no, no pueden verlo Pero pues está lleno de tambores, de guitarras, amplificadores este, cosas de música, es como mi cuarto musical, ¿no? Aquí tengo mi computadora. Tu espacio ¿no? mi creativo. Estudio. Sí, aquí es donde, donde hago todo lo de música, ¿no? Como que tengo muy separado todo lo de mi casa con, con este espacio de la música, entonces, pues aquí es donde hago todo el teje y maneje.
0: <risa> Muchas gracias por, in, por invitarnos y, y por abrirnos las puertas de, de tu espacio creativo y por darnos la oportunidad de platicar contigo un ratito. No, gracias a ustedes por invitarme a platicar un
1: rato.
2: Segundo invitado, dentro del podcast, ya tuvimos la primera, la primera entrevista que fue con Mauricio Sánchez. Nos estuvo contando un poco de qué es lo que hace detrás de los claxons, qué hay detrás de los claxons, dónde estudiaron, de dónde son, a qué se dedican aparte de la música. Entonces nos gustaría que nos platicaras primeramente cómo te sientes tú en los claxons, cómo llegaste. Uh -huh. Y después ya la segunda parte, bueno, ya nos podemos enfocar un poco a las preguntas que nos estuvieron compartiendo por las redes sociales.
1: Claro, pues yo soy de, de Culiacán, Sinaloa, este, nací allá ya hace varios años, este, y allá viví to hace toda la primaria, secundaria, prepa. Al momento de entrar a la carrera fue cuando decidí irme a estudiar música en Los Ángeles. Estuve viviendo en Los Ángeles un año y medio, y estando en Los Ángeles, en una de mis ideas a Culiacán de vacaciones, este, me topé con Pablo, el bajista de la banda, y ahí fue cuando me comentó que hoy estamos adicionando bateristas y pues, si te interesa, pues es una banda que se llama Los Claxons, la verdad yo no conocía a Los Claxons, yo estaba en Los Ángeles y pues no, no estaba escuchando lo que, lo que estaba sonando aquí en México, pues la verdad, entonces cuando lo conocí con mis amigos en común que estaban conmigo cuando conocí a Pablo, este, pues él me dijeron que no, los claxons es una banda chida, tienen un disco. Que era tener el disco de Singanga cuando yo los conocí. Y pues me dijo, no, pues estamos en Monterrey audicionando raza. Nomás que terminamos el sábado, yo a un martes. Y de que no pierdo nada. Le hablé a un amigo aquí que vive aquí en Monterrey, el Rubén. Un saludos para el rubio. Le hablé a Rubén y dije, oye güey, pues tengo voy a ir a una audición de batería, un grupo y no que te se llama Los Claxons, güey." <risas> ah, neta, y que no tengo dónde quedarme, no hay pedo, vente para acá, Aquí, aquí te haces bola conmigo, vivo en una casa de
0: asistencia, pero pues no hay pedo, llegas un día. ¿Y Rubén y... conocía a los claxons? No,
1: tampoco. Entonces, me acuerdo que llegamos y la fue el martes, ¿no? Entonces le hablé a Rubén. Y a mi amigo que sí conocía los claxons de Culiacán me dijo, pues apréndete estas tres rolas. Me acuerdo que eran Jackie, uh -huh. María y. Mi hermano. No. no. Personaje. Y creo que personajes. Creo que esas tres me tuve que aprender de martes a jueves. O sea, en dos días. Ahí para, para tocar algo en la audición, ¿no? Y llegar así, no, no llegar así sin antes me aprendí esas tres rolas. Porque pues no, no tienen el disco. ni la Me las mandó en audio. en Mi compu las agarré, las escuché, las saqué. No estaban en Ares. No estaban en Ares. <risa> no sé ni cómo me las pasaron, no me acuerdo. Güey. Y ya, este me las aprendí. Le hablé a Rubén. Me dio asilo, compré un vuelo, me vine. Con la poca lana que tenía me vine. Rompiste el cochinito. Rompí el cochinito y me vine. Y ahí fue que. Pues llegué a la audición. Pues imagínate, llegas, llegas, pues te dicen de que no, pues una banda tiene un disco, vamos a sacar el segundo disco, vamos a ser gira nacional. Y pues dices, órale, pues es una banda en serio, ¿no? Ajá. Y luego llegas al estudio, llegas al cielo, ¿eh? Lo ves y dices, no, pues esto es de, de primer nivel, ¿no? Entonces Ajá. Te empiezas a creer un poco más. Llegué, había otra raza haciendo fila como para la audición Entonces pues ya como que yo era el último Y ya pasó pasaron varios güeyes, me acuerdo que un vato sin rastas Y al final ya entré yo Me acuerdo que estaban todos menos Nacho O sea, Nacho no fue a, a la audición Y ahí me eché las tres rolas y después llamíamos poquito Y ahí fue que no, pues Nosotros te avisamos dije, Ah, bueno, pues ya está ya me salí, me acuerdo cuando me iba yendo, salió Sánchez. Pues yo no conocía a ninguno, entonces ahí fue como que, ¿qué onda? Así, ah, ¿qué onda? Así rápido. ¿no? Y ahí Sánchez de que, no, ya estuvo padre, este, nos gustó como tocaste. bla bla Este, escucha el disco, o sea, todavía no, no hemos decidido ni nada, pero te voy a dar el disco que va a salir el lunes, que el disco en, en primera. Sí.
0: Entonces
1: me dio el disco, güey. Eso fue el, el sábado, creo. Mira el disco que, que salía el lunes, y me dijo, no más que mucho cuidado, porque este disco sale el lunes y te estoy dando uno quemado, nomás porque... Escuchas las rolas por si quedas o no, pues ahí las ah. tengas. Ahí como que, ah, órale, pues ya está. Y me acuerdo que ya agarré el disco de en primera y ya lo metimos al, al, al carro de, de Rubén. Y ya, pues todo lo que hice el sábado, pues lo, lo traemos en el carro y, y ya fue, fue como el, el primer disco. Como que empecé, con, porque el de en primera, pues me pasaron tres rolas, pero nunca escuché el, el de disco. De el del de Singanga. De, perdón, el de sí. Singanga. Me pasaron tres rolos, pero no, no, nunca escuché el disco. Entonces me dio el disco en primera sí me lo dieron completo. Y ese me lo, me lo chuté en el carro con Rubén así escuchándolo. Y fue cuando me gustó mucho lo que estaban haciendo. Me regresé el lunes temprano porque me tenía que regresar a Culiacán para agarrar mis chivas y regresarme a Los Ángeles. Entonces cuando regresé a Culiacán el lunes, el martes, me habla Sánchez otra vez. Y me dice, oye, wey, pues, pues les gustó a toda la banda. Nomás que pues queremos saber si te vas a ir a Los Ángeles o si te vienes a Monterrey de lleno aquí a directo pues, Simón <risa> sí, entonces fue que ay caro que no oh, pues si te vienes ve pues nosotros aquí este te damos dinero para el vuelo y ya tocamos el viernes su primer concierto en Saltillo entonces, <risa> presentando a... el disco aparte, presentando el disco y yo chingas no, no me sabía pues, ninguna canción no me sabía ninguna canción entonces me tuve que aprender dos discos ve en una semana <risa> eso <risa> Entonces de que fue, y todo fue, todo era bien rápido, porque era como que ya están empezando a tener fechas ellos, y como que todo el batería estaba ahí, entonces de que, pues, fue muy rápido y fue que no, pues, te vienes. Y que no, pues, chingueso, sí. vámonos. <risa> vendí mi batería porque no tenía lana, la vendí en 8 mil pesos, y con esos 8 mil pesos me vine a vivir a Monterrey. <risa> este, ¿cuántos años tenía? Ajá. 19. 19. Iba a cumplir 20. ¿Tenías dos
0: baterías o sea?
1: Fue en septiembre eso. Y en diciembre... En diciembre cumplí los 20 años. Y... No. Tenía nomás una batería. Una Pearl Export negra. Y la vendí en 8 mil pesos al novio de una prima, güey. Y con eso, con 8 mil pesos en la cartera, me vine a Monterrey, güey. Con el vuelo que me han dado estos vatos. Y así llegué a... Una mochila, 8 mil pesos. Y unas baquetas. Porque no tenía ni platillos, ni tambores, ni nada. Me acuerdo que llegué y, y a la hora de... de de empezar la gira, wey, pues no tenía, tenía que estar consiguiendo platillos, güey, y que me pusieran la batería completa en los lugares, porque mm -hmm. pues no tenía la lana, no te, no, o sea, no tenía el equipo que necesitaba porque lo vendí para ponerme venir, pues. Y ahí fue cuando, cuando llegué a, a Monterrey. Y no, ese fin teníamos un toquín que siempre no se hizo. Okay. Y a la siguiente semana era el de Saltillo. O okay. sea, un fin y un fin, ya me acordé. Primero no se hizo porque nos dio tiempo de juntarnos a ensayar para, para sacar las rolas, ¿no? Para mm -hmm. aprendérmelas más o menos. Tuvimos dos, tres ensayos rápidos. Sí, así fue como aparecí en los clásicos ¿Y dónde te quedaste esa primera semana? Ah, pues cuando llegué, le volvieron <ríe> a mi amigo Rubén, güey. De güey, pues ya me dijeron que sí, güey. Este, voy para allá, pero tengo que vivir. No, mijo, ¿sabes qué? Vente para acá, güey, ahí vemos, ahí vemos cómo le hacemos. Fue en septiembre, ¿no? Y ya llegué con mi mochila, mis ocho mil pesos y mis baquetas en mano, güey. Y llegué y Rubén vivía en una casa de asistencia Porque él también es de Culiacán Y estaba estudiando aquí en Monterrey Y su cuarto estaba como por fuera de la casa Entraba como por la cochera y por el patio Entonces Bien. como que no entrabas a la casa Era como un cuarto exterior en, los, en la casa de asistencia uh -huh. No, pues ¿sabes qué? Pues me voy a quedar aquí de contrabando Este, me quedé un mes y medio de contrabando Eso eh. Este, Sánchez me acuerdo que iba por mí Todos los días de ensayos O sea, pues al principio llegué y pues de que, Y ahora ¿Qué hago? Entonces Ajá, pues, todos los días me juntaba Si no era con la banda, con Sánchez Como empezar a entender todo el proyecto Y tripierno y conocer bien las rolas Y toda esa onda Todos los días me, me metía así a la sorda Y me escondía <ríe> para Salías la casa la estancia, y en la madrugada, llegabas en la noche En San Pedro, en Río Volga Ahí se me está escuchando la señal de casa <ríe> de estancia. Le mando muchos saludos Este, y ahí estuve un rato güey Hasta que un día nos cacharon, güey de que, oye, tu amigo siempre está aquí, ¿qué onda? Y de que, no, es que, este, no, pues, no pueden estar aquí dos, me pagan, o, ¿cómo lo hacemos? Y, y apenas, pues, iban empezando los toquines, y muchos toquines, pues, eran gratis también. ¿no? Entonces, pues, medio que ahí dándole y buscándole, ya nos salió una oportunidad de un amigo y una hermana mía que vive aquí también, y ya me fue a vivir a su casa, y ahí fue cuando empezó como medio a despegar los claxons, que ya empezaba a ver toquines de paga y así. Uh -huh. Y poco a poco empecé a agarrar lana y comprarme mi set de platillos, después me compré una tarola, después me compré una batería, pero de todo, pues de y los claxos, como, iba, ajá, como iba, iba saliendo toquines, iba guardando el dinero, y, y ahí comí en el 7, y ahí en Lobo muy <risa> seguido, <risa> ya me sabía todo el menú, y ya no había tanto menú como ahorita, wey. Este, y así, así se dio como empezó a... empecé... Mi vida con los claxons. Entonces,
0: abajo? después, <risa> después de, de, de dos semanas de vivir en Monterrey, viene tu primer concierto con los claxons y la primera presentación del nuevo disco en primera, ¿no? En Saltillo fue eso.
1: Así es, en, el, en Saltillo, en el Joy. ¿Cómo no con el Joy? Si, ni se llamar Joy ya, o Joyce. Ajá. Este Ya no, ni ha de existir. Entonces, más que juntos en la banda, tú y yo, ¿no? Sí. De Porque hecho. yo <risa> no era parte de la banda. O sea, yo era músico. Yo no era, Parte de los que en el disco en primera, vida. era como un músico, sí. Uh -huh. Entonces. Me trataban como músico. Ah, pues. No, mentiras, pero me acuerdo que me fui contigo en la bar, sí, ¿no, juntos.
0: Y es, es una mm. anécdota que siempre siempre la recordamos, siempre lo comentamos, porque pues era tu primer toquín y fue de las, sí, es, de, de las primeras experiencias que, que me tocó vivir. de, de Sí, de, de, pues de, ya toking. después de, de ver los discos,
1: escuchar los discos, están súper bien grabados en el estudio. Y llegas al estudio y ves un estudio increíble. Ajá. Y ves todo el equipo de, de trabajo de... Te de dice promoción. Gira nacional. De gira nacional. Vamos a ir para allá, vamos a ir para acá, güey. Y llegamos a Saltillo, que está aquí a 40 minutos. Vamos en Vans y llegamos. Pues sí, estaba grande el lugar. El lugar, de, sí, era como, no sé, a lo mejor mil personas, ¿no? Sí,
0: un antro. Ah, sí, acuerdo. un antro grande.
1: Y ahí y llegamos y había 20 personas y fue por 20 personas el concierto.
0: Entonces, como el... Que, ay, cabrón, que, no, pues qué no. Concierto privado. Sí, Pero era como Fíjate que, que está súper curioso porque nos, cuando, antes de ir nos habían dicho que ese lugar cada fin de semana se llenaba. O sea, era como okay. el de moda siempre. Sí. Era como que tienes, si vas a tocar, tiene que ser ahí. Todo, todo saltillo ahí. Entonces es como que tenemos que ir ahí a tocar. Íbamos, pues iba Hernán, Rigo y yo. Iba de la todo discara. el equipo ahí. Pero, o sea, por todo el equipo estamos hablando de carmas, sí, éramos, que era Sí, éramos pues, poquitos. Claro, éramos, éramos mucho. Iba Rod ¿de acuerdo? Rodo, Rodo, sí,
1: Lalo Bladiniérez en los teclados. Lalo
0: Bladiniérez. El... Y los fue eh, Pura figurita difícil, ¿no? no sé. Vene, Vene también. Vene también. Era el equipo, el Dream Team de antes, sí, sí, de sí, los principios. Team. Y Húngaro. Y Húngaro, por supuesto. También. Entonces llegas con, con todas las ilusiones y, y las ganas de, de triunfar en Saltillo. De hecho, Húngaro todavía no estaba fijo con, con No, entró
1: el, el su primer toquín su fue prim, el mismo primer fue primer el que ese. yo. Ajá. Entramos al mismo tiempo. Yo y Húngaro. ¿Ves
0: por qué siempre nos acordamos de esa anécdota? Es que
1: es clave Ahí te das cuenta, ahí pues ahí también me di cuenta como que pues que era desde abajo todo el correo. Pues. Y no, no era como que teníamos un grupo grande de staff, como dices, uh -huh. pues éramos. Eran cada cada bands quien cargaba que sus chivas plan, y cada claro. quien. Yo armaba mi batería, o sea, todo el cotorreo. Y sabes pues.
0: que ese día, me acuerdo perfecto, costaba 100 pesos el boleto y estaba programado el, el show a las 9 o 10 de la noche y. Y pues eran las nueve o diez de la noche y no había nadie, pero nadie, literal, vacío. Entonces, oh, era como, como que... tanto detalle. Dale, dale. Pues seguramente estabas en el camerino bien nervioso esperando sí, salir, ¿sí? salir y... <risa> y no llegaba nadie. Entonces era como que llega una sí. pareja de que, no, pues, pues déjalos que pasen, no, pues, no les cobres, no, no hay bronca, que pasen. Y luego, pues otros dos, de que no, pues que pasen Y luego unos señores, pero era gente que ni siquiera iba al concierto, que no iba a verlos.
1: No, pero yo sí me acuerdo que si había raza... O sea, a mí lo que me impresionó de la poquita gente que había, güey,
0: sí. se había mucha raza coreando, güey. Había. Wey, pues, la rola. Sí, sí,
1: sí. Sí había gente pues que había. Pues ahí como que medio dije, ah, pues la raza que está ahí, pues sí se sabe la rola, o sea. Uh -huh. Pero. Si 20. conoce a la banda, pues, sí, de los 20,
0: 18, <ríe> los 20. 12 personas. No, güey, ¿sabes qué? Llevamos camisetas Pero... y discos, me acuerdo. Sí. Para vender, sí, claro, porque pues. No es que ya no sea así, pero pues sí, sí cuando haces una girita, te vas en Banca y así, pues te ayuda lo que vendes para pues, los gastos. Claro. Y era la idea, de que pues vamos a llevar muchos discos y camisetas y pues que de ahí salga para pagar.
1: No, y después, después de ese sport, toquín. la gasolina, <risa> sí. Después de ese toquín empezamos a hacer mucho, Me tocó hacer mucha promoción con ellos, que ya eran los festivales de radio. Entonces sí. ahí, pues como empiezas a viajar, güey, y tocar en. Pues en estadios, en estacionamientos grandes, en así lugares masivos, pues mm. llegaba ahí 40 mil personas, 30 mil personas, 30 mil personas, que son los tipos de festivales de radio, pues que hay en
0: todo el mundo. Cuéntale país. de
1: quiénes son, ¿de dónde era? ¿Puebla? ¿Eh? ¿Era en Puebla lo de quiénes son? Cuéntalo, cuéntalo. Ah, ¿la de quiénes son, no, ahí también en esa época teníamos, no, es un, es un chiste local que tenemos en los claxons, porque fuimos a tocar a, al Zócalo de Puebla, Ahí sí nos contrataron, iban como que muchos artistas, así. Sí. sí. Y, en el, y cuando íbamos en el transcurso del hotel a la, a, al lugar, iban llegando todas las bands con los diferentes artistas, ¿no? Entonces, de que le pegaban a la banda, así. Y obviamente, pues nosotros íbamos sacando el segundo disco y no es como que todo el mundo nos ubicaba, así como toda la gente que estaba hacia afuera de las bands, así, <risa> tocando y empujando los carros, así. Entonces, como que la raza se asomaba, así, veía y que.
0: ¿Quiénes son? Iban. ¿Quiénes son?
1: Y como que ¿Quiénes son? Y nosotros por chistes local decíamos que la raza al no cantaba de que ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y ya nos bajamos y como que entre que sí que no que ya pues ya Y así Y ya nos vimos a tocar con la raza que hay ahí Pero, ah,
0: pero estaba hablando del
1: 2007 to... yo creo
0: ¿2007? Sí, fue el año de promoción de en de, de primera uh -huh. Pero ¿Qué tal cuando tocaron en el Estadio Azteca? Ah, ahí cambia la ahí cosa. Cambia.
1: ¿no? Sí, ya hemos tocado dos veces ahí en el, en el estadio Azteca y, y la neta nunca he ido a un juego. O sea, se escucha raro, pero nunca he ido a un juego. Nomás he ido a tocar a la Azteca, no se escucha muy acá, pero, pero nunca he ido a un juego de fútbol ni nada. Y me ha tocado ir a tocar los do, dos veces ahí. Y sí, desde que vas en el camerino y caminas al escenario y ves toda la gente, pues está bien impresionante. No
2: son más de 100.000 mil personas sí, las que llenan
1: los la Azteca. Las que llenan el Azteca.
2: Entonces, son ciento mil sin... Ciento de puras butacas en ese entonces, más la cancha.
1: Sí, es que ahí le meten cancha. Entonces, sí, sí. Son, son 110 diez las que meten ahí en los eventos. Ciento mil personas y es, es mucha gente. Y la neta pues está padre, ¿no? Está, te llena de energía tocar en, en esos lugares tan emblemáticos. Ya. Yeah.
2: ¿Qué sentiste la primera vez que viste el Azteca lleno y que la gente coreaba las
1: canciones? Pues es que te voy a decir algo, eso, eso que te cayendo y gente corea tus canciones, te lo juro que muchas veces tocas en un antro de 600 personas, y si las 600 personas corean tus canciones, también se siente se siente igual, güey Similar sí, el sentimiento. Sí, el sentimiento de, de que la raza se conecte con lo que estás haciendo, y le gusta lo que estás haciendo es, haya mil, a diez mil, a cien mil, güey O sea, obviamente lo que cambia es la, 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 lo, lo visual y cuánta gente ves en, o sea, Varía los lugares, la inmensidad del lugar, pero, pero la energía, te lo juro que a veces te la da un antro de 600 personas Y se está cayendo el antro, toda la gente coreando y así que sientes así todo cerca. Entonces, la neta, el sentimiento ese te lo da de mucho a poco Lo que cambia es la perspectiva de toda la gente y del lugar en donde estás, ¿no? Entonces, eso está, está
0: bien interesante Ya nos contaste que te tocó empezar desde abajo con los claxons pero o sea que hubo como una curva de, de crecimiento. Uh -huh. Pero ¿no te desilusionaste? ¿Cómo te sentiste cuando llegaste y te plantearon una gira nacional? Y a lo mejor tú te imaginabas como conciertos cada semana, cada fin de semana, masivos, como no, no te desilusionaste. No, 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 me
1: desilusioné porque a pesar de que pues no se estaba combinando como dices cuando empezamos en primera. Se está combinando mucha promoción, entonces, la verdad si estamos saliendo a tocar un chorro a todos los festivales de radio, a picar, país, piedra. Ve, a picar piedra, entonces, y obviamente cuando llegas a la banda donde todos, o sea, ves que toda la raza está con todas las ganas de, de picar piedra, pues, te unas al a picapiedra piedra, ¿va? <risa> Este, no sé, como que, desilusión, no, o sea, obviamente si de repente como que decía, ay, pues, pensé que iba a ser más de esto o así, pero... Al mismo tiempo, la satisfacción que ellos sentían al tocar, en enfrente de 600 personas y que los 600 personas corearan todo, pues yo la sentía que porque para ellos era nuevo, pero también para mí también era nuevo. O sea, no era como que yo andaba ya en otra gira mundial. Como que para mí era nuevo y para ellos también, pues de cierta manera, como que lo estábamos viviendo juntos, ¿no? Aunque al principio era, pues, no era parte de la banda, pero. La misma emoción que sentía Sánchez o Nacho Cholo, o Pablo, pues yo la sentía también porque para mí también era la primera vez que tocaba y que la gente coreaba todo y que, o sea, me entiendes? Uh -huh. O sea, de cierta manera como que fui creciendo con ellos y y solito, o sea, y nunca fue como que ahora eres parte de la ¿no? como que simplemente se empezó a dar, se empezó a dar solo, o sea, nunca nunca se tomó como que ya al final pues ya a la hora de grabar un disco ya como que de ahí fue cuando era como con papel en mano así, pero desde antes, pues, ya estaba como que solito se, se, se unió el camino, pues, ¿no sea, entiendes? No era como que platicábamos cada ratito de que, oye, ¿vas a ser de la banda o no? Simplemente de que, no, obviamente vente, güey, no, este güey no, este también, y así. Y la neta, siempre desde el principio te digo, no me desilusioné porque sentí cierta química que como que está Me sentía parte del, de todo lo que estaba pasando por empezar desde, desde abajo, ¿no? Yeah. Y ellos ya traen un disco atrás, mucho más abajo que yo, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, si me tocó, como dices, me toco, algún tipo de curva. ¿Y durante, de durante
0: ese tiempo, cómo fue el, el, la relación con tus papás? ¿Te apoyaban? ¿Lo veían bien? O...
1: Es sí. un tema bien interesante siempre. <risa> Digo, ten, la onda tenías de la música.
2: Tenías 19 años. Te ibas a dejar los estudios en Estados Unidos? ¿Te ibas a ir de Culiacán ni siquiera ibas a estar en, en tu tierra? 19 años sin dinero, a la aventura con una banda nueva que seguramente tus papás... No habían Nada escuchado, la claro, no sabían que era eso. <coughs> Te vienes para acá. ¿Cómo estuvo esa? Sí, está ese bien shock? interesante
1: eso y yo creo que es un tema que mucha mucha gente lo vive, ¿no? De que cómo le haces, o sea, cómo tus papás, o sea, y es una es una carrera con mucho mucho tabú, ¿no? Uh -huh. Y muchas preguntas, nadie sabe cómo funciona el business de la música casi casi todo el mundo lo aprende en el camino y así. Y obviamente como papá, pues, o sea, yo me pongo los zapatos de, 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 de mis papás, como dices, de que a ver, tienes 19 años, vas de la prepa, estudi estudiaste música y en vez de regresarte a estudiar una carrera, te vas ahora a Monterrey a tocar con una banda que ya pregunté y nadie conoce, sí. o sea, es como que por dónde va el camino, ¿no?
0: Ajá.
1: Y sí, sí fue un tema medio delicado. Medio rebelde, pues agarré mis chivas y me vine. más no, no creo que pedí mucho permiso.
2: <risa> ¿Cómo estaba yeah. así sin dinero? Aquí en sí, una batería de vendo.
1: Fui con ocho mil pesos y conforme me iban pagando los toquines, pues iba. Sobreviviendo. Iba sobreviviendo ahí con, con varios amigos que de, tenía, tenía varias amigas que vivían aquí. De que, Ay, que la casa a comer. Ya. ya fregué una comida aquí a la Ana y a ellos que eso vivir de foráneo sí, está bien feo sí, <risa> imagínate vivir estudiante foráneo pero aparte sí, músico foráneo <risa> pero pero se fueron dando las cosas no este creo que sí al, al principio fue como un enigma de que a dónde va a dónde va este canijo a, a Monterrey dónde va a vivir con quién cómo le va a hacer y quién le va a pagar y va a estar tocando nomás en bares y no, no va a querer que se no va a querer estudiar, o sea como que Ajá. cual, muchas preguntas no y, y yo cuando llegué a los klaxons me di cuenta también que, que no todo era rockstarismo o sea todos tenían carrera todos uh -huh. estudiaron carrera este obviamente cuando los claxons todavía no nos daba para vivir sus güeyes tenían sus otras chambas en lo que iban campechaneando la música con con los otros chambos que traía cada quien, en su momento lo platicaban con ellos. Pero, entonces me di cuenta que, pues, o sea, no no, no era como que ya no va a hacer nada de mi vida, y, o sea, me entiendes, ya no vamos a dedicar a tocar y no vamos a hacer nada, y ya. Es pues, como que me di cuenta de todo lo que estaba pasando alrededor junto, conforme los clases. Entonces, yo creo que mis papás también vieron eso, ¿no? De que pues, hubo un momento, mi, mi papá en ese entonces era delegado federal de la Secretaría de Economía en México. <ríe> Entonces me acuerdo una vez que fuimos a tocar a México y y mi papá pues fue a conocerlo porque pues no, pues, está en México y este camijando con un de Monterrey. porque okay, fuimos a tocar a, a, a México y papá fue al hotel ahí pues a saludarme y ver cómo estaba pues de que a ver qué ha sido mm. este cara? y ya ahí conocí a los clases y creo que ahí también se dio cuenta que pues eran unos chavos igual que yo que habían estudiado que estaban este, chambeando al otro mientras saliera la música y con el sueño de, de, de poder hacer música y que llegara a, a muchos lugares muchos, y pues dedicarnos a la música. Pero ya los vio y pues también no, no, no fue el fin del mundo, entonces yo creo como que ahí le empezó a dar cierta tranquilidad de todo lo que estaba pasando y, y yo estando aquí en Monterrey todavía decidí estudiar Comercio Internacional, todavía me eché toda la carrera de Comercio Internacional mientras andaba de gira, ahí de repente ponía... A Nacho y a Cholo, ahí, que me ayudaron ahí en, la, en, en los desayunos, así con la laptop, <ríe> de que... A ver, busca esta pregunta en tu campo y tú ayúdame con esto y ahí... Me ayudaron a hacer las tareas de repente. Pero yo creo que con el tiempo fueron fueron, fueron como asimilando qué era lo, lo que estaba haciendo y te das cuenta que no... O sea, seguir tus sueños no es un mal camino, ¿no? O sea, muchas veces no es el más fácil y el más, el más seguro y el que todo el mundo agarra, ¿no? Pero... Pero pues es un, es un camino que cada quien tiene que encontrar, ¿no? Y ya yo creo que se dio cuenta que era mi camino y, y después pues fue el fan número uno. Y mi mamá sigue siendo la fan número uno. Y ya, ahí siempre pongo un tweet ahí en las redes donde digo que cuando llegan los discos a Culiacán, como ser banda es una banda independiente, una era independiente, pues también... Hay un lugar donde llegan los discos. Ajá. Y está siempre ponía, ¿qué raza vaya a comprar los discos? Entonces se los saca de mi mamá porque era mi mamá. Y compraba, 20 discos para pues, todos los, sus amigos y conocidos y tíos. ¿eh? Y ya, de cierta manera, pues se convierten ahí en, en gente primordial para apoyarnos en hacer esto.
2: Sí, me imagino que tus papás, una vez que ya conocieron la banda, que ya te vieron, no sé cuánto tiempo estuviste sin ver a tus papás. Estabas de gira. ¿Seis meses? ¿Tres meses?
1: Pues ve, este, como fue en septiembre, me tocó verlos en diciembre, que fui en navidad, pues tuve que regresar ahí a navidad y, y después me fui. Lo, al principio no, por la misma onda económica no iba tan seguido, no, Culiacán, era que una vez al que el semestre, bueno, mucho, y que navidad, verano, o sea, así, y más, pues aparte que estudiaba, pues entre que estudiaba y tocaba, pues tenía muy, muy, muy pocos tiempos libres para para ir a Culiacán, entonces pues, los veía poco. Conforme fui creciendo, fui terminando mi carrera, nos fue mejor en los Texans, entonces pues, empecé a ir más a Culiacán y ahorita entonces, voy muy seguido para allá. Entonces, poco a poco me tocó desde ir dos veces al año a, a ir más seguido. ¿no?
2: Oh, pues, me imagino que ya te, te vieron más centrado, ya con todo en forma, ya fue como que te dieron la bendición después de un sí, tiempo. Sí, de que sobres, ya dale, dale
1: <ríe> a tu sueño. Pues.